0: Vous êtes sur RTL. Eh
1: bien, je vais vous dire évidemment non, mais oui, peut-être, vous savez, le, en même temps.
0: Écoutez, vous êtes au goût du jour. Le rappel des titres, Amandine.
1: Et ce gouvernement d'Union Nationale qui naît des discussions hein, qu'Emmanuel Macron a en ce moment même avec euh, les chefs de parti, il continue de les recevoir. Euh, il est en ce moment avec Edouard Philippe après euh, Adrien Quatennens pour la France Insoumise euh, ce matin.
2: Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République pour la raison que notre diagnostic politique, et je lui ai dit, c'est qu'il y a besoin d'un gouvernement qui précisément fasse le contraire de sa politique, de celle qu'il a menée et combatte les effets qu'elle a répandus. Donc je lui ai dit que ce serait totalement incohérent et improbable d'aucune manière que nous participions à ce type de coalition.
1: Adrien Quatennens au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Et puis l'autre grand titre de l'actualité, ce sont bien sûr toujours ces orages. Onze départements restent en alerte. Parmi eux, la Saône-et-Loire où la grêle a fait de gros dégâts
3: cette nuit, notamment autour de paray le Et Peggy, ça continue, ces orages cet après-midi, on va presque tous y avoir droit. Exactement, Mandina. Je vais commencer du coup par les régions à l'écart de cette instabilité. Le Nord-Bretagne, la Normandie, le Nord de l'île de France, les Hauts-de-France, le pourtour méditerranéen avec du vent et la Corse où il y aura peut-être une petite averse possible mais pas plus. Partout ailleurs, cet après-midi, reprise de l'activité orageuse avec pas mal de nuages, des orages localement forts. D'ailleurs, cinq départements du Nord-Ouest sont en vigilance orange aux orages entre Lille-et-Vilaine et l'Indre-et-Loire avec un important cumul de pluie attendu. Donc, euh, soyez prudents. Des orages forts également vers le massif central, le centre-est, parfois accompagné de grêle encore localement et de tous ou des températures en baisse puisque l'épisode caniculaire touche à sa fin, même s'il reste encore six départements hein, du centre-est en vigilance orange canicule. Mais c'est tout de même plus respirable. 31 à Grenoble, 30 à Lyon comme à Perpignan, 32 à Marseille et Bastia, c'est la maximale pour aujourd'hui. 27 à Lille, Paris, Dijon, Montauban, 25 à Bordeaux, Limoges et au Havre, 24 à Strasbourg et Alençon. 22 à Brest et 20 à Caen. Et pour demain, ça se calme par endroits, oui, mais il restera encore un axe orageux, alors surtout l'après-midi entre les Pyrénées, l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté. Des averses et quelques coups de tonnerre également près de la Manche. Ailleurs, entre la façade atlantique en remontant vers l'Île-de-France et les Ardennes, ce sera un ciel variable entre nuages et éclaircies, quelques gouttes possibles ici et là. Et un temps sec dans le sud-est avec quelques averses sur le relief des Alpes l'après-midi. Le tout sous des températures quasi stationnaires, de 20 à Brest à 31 à Grenoble et Marseille, 30 à Mulhouse, 25 à Bordeaux et Paris et 24 à Nantes. Merci Piguet.
0: Merci Peggy, merci Amandine, merci à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Il est 13 h 03 partons donc avec les auditeurs.
4: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Donc Sandrine. Oui, bonjour Sandrine. Le voilà. gouvernement d'Union nationale.
1: Voilà. Alors, je vous disais avec humour, non, évidemment, mais oui, peut-être, le fameux en même temps. Mais non, je ne suis pas du tout au goût du jour. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le gouvernement d'une unité nationale, c'est formidable quand c'est fait comme en Allemagne ou en Belgique. Mais nous, on a un président qui n'a eu de cesse pendant cinq ans d'étouffer les partis traditionnels pour faire tout le temps émerger euh, les extrêmes et pour s'assurer une réélection. Et évidemment, à ce petit jeu-là, euh, il a perdu. Donc, l'unité nationale, quand c'est « sauf qui peut » et qu'on en a besoin... Je trouve pas ça très bien. En revanche, quand je dis « oui, peut-être », il faut être aussi constructif. Mais il faut bien faire une différence, notamment sur les députés LR. Euh, bon nombre de députés LR ont, ont gagné leur place de député car ils étaient en phase de NUPES ou de RN. Mais attention, il y a des députés LR, comme le mien dans ma région d'origine en Auvergne, qui a été élu face à une candidate euh, La République En Marche. Imaginez le député, au lendemain de sa nouvelle écharpe, dire à sa circonscription, qui n'a pas voté que parce qu'il était LR, qui a surtout voté parce qu'il était contre La République En Marche, en face de lui. Il ne va quand même pas dire à ses administrés, bah écoutez, ça y est, maintenant, je pars avec Emmanuel Macron. Oui, mais non, ça ne se passe pas, pas sérieux, comme ça, Sandrine. Moi, sérieux. je pose,
0: bah, ça ne se passe pas comme ça. Si, bah, par vrai. exemple, bah non, il est clair que si les LR travaillent avec La République En Marche, c'est qu'ils ont eu, euh, c'est qu'on leur a dit que leurs idées seraient entendues. Nous sommes d'accord. Autrement, tu ne oui, travailles enfin, pas. Si... C'est, c'est, c'est-à-dire que, bah, par exemple, quelle est l'idée, vous, que vous voudriez. Euh, vous êtes LR, si j'ai bien compris.
1: Oui, oui, tout à bon. fait. Je quelle suis est l'idée, LR, par mais exemple. Je suis surtout RPR, vous est... RTR, voyez
0: Oui, mais LR. Le... je
1: suis LR, RPR, vous comprenez J'entends n'est pas il, la même chose est l'idée... que LR, LR LREM. Hein
0: quelle est l'idée, par exemple, aujourd'hui, qui vous paraît primordiale pour la société française
1: bah, Écoutez, euh, l'idée qui me parle. Enfin, moi, je veux parler des idées de la République En Marche. Pour non, moi, non, mais moi,
0: Sandrine, prenons un exemple très précis. Quelle est l'idée, vous, par exemple, que vous voudriez voir appliquée demain
1: ?– bah la, 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 le, le seul travail qui est pour moi compatible et urgent, c'est évidemment le pouvoir d'achat. – D'accord. – eh si, Voilà, donc ça, si, ça, ils peuvent le faire si tous ensemble, mais S'il si y a,
0: si il y a... Bah, euh, pas forcément, si, euh, c'est ça la coalition, c'est-à-dire que si sur des sujets de sociétaux, sur des sujets de sécurité, sur des sujets d'immigration, si euh, Emmanuel Macron donne des gages... Donne des gages à la République, à, aux républicains à ce moment-là. Peut-être que même vous, vous pouvez être intéressé par cela.
1: Mais Pascal, les gages, il les a dans les paroles depuis cinq ans, mais jamais dans les actes. Vous mais avez vu l'état de sauf l'insécurité en France. Mais là, c'est très simple, s'il donne pas juste quand on en a besoin, mais c'est juste quand on en Alors, a besoin. je vais c'est poser pas la possible. question
0: différemment, Sandrine. Si euh, Emmanuel Macron nomme nomme euh, un premier ministre issu des républicains, mais qui reste mais républicain. Mais qui reste républicain
1: C'est ce qu'il va faire. Sandrine, qui reste chez les républicains Ben non, parce qu'il ne restera pas chez les républicains, bah il sera exclu des républicains.
5: Ben non. Prenons ce cas de figure.
0: Prenons ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il nomme un premier ministre chez les républicains avec un premier ministre qui reste chez les républicains. Ce que vous ne comprenez
1: pas, Pascal, ce que vous comprenez pas, et peut-être vous n'avez pas retenu le discours de M. Jacob, c'est que si lui veut rester républicain, le parti lui dira « tu ne restes pas républicain ». C'est mais tout, parce que notre famille, elle doit se reconstruire pour 2027. V- v- Donc on c'est on tout. se comprend enfin.
0: mal, on se comprend mal, Sandrine. Euh, oui. Christian Jacob non. dit « on ne négocie pas ». On voilà. ne négocie pas, vous nous prenez entièrement. Et c'est, vous nous prenez avec <rire> nos idées. Donc d'accord pour travailler avec vous, mais c'est nous qui avons le pouvoir. C'est ce qu'ils enfin disent, les a... Républicains. C'est nous qui prenons le pouvoir. Et on nomme quelqu'un de chez nous avec nos idées à nous et c'est vous qui vous adaptez à nous et pas le contraire. Donc je vous dis, dans ces cas-là, est-ce que ça vous satisfait
1: Oui, sauf que vous connaissez Emmanuel Macron, président de la République. Jamais il va accepter que ce soit son Premier ministre qui dirige, euh, qui dirige la France. Enfin, non. Bah ça, c'est qu'il pas possible. Pu-
0: peut-être qu'il n'a plus le choix. Et...
1: Bah, moi, je ne crois pas. Le, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dissoudre dans un ou deux ans en disant, voilà, vilain français, vous avez voté pour les extrêmes. Je ne peux mmh. pas gouverner comme je, comme je veux. Donc, comme vous avez été vilain et que c'est vous qui avez mis le chaos dans le pays à cause de votre vote malheureux, eh bien, je dissous. Voilà ce qui va se passer. Mais notre famille, LR, elle doit se reconstruire. Donc, mmh. quand on doit se reconstruire, il faut,
0: il faut avoir avez, le courage pire, d'attendre Ça peut être bien pour lui, effectivement. Et comme faut, disait voilà. euh, un sketch célèbre de Bourville, dissous, c'est pas cher. Bien voilà. évidemment.
1: Ah, c'est ça, Pascal.
0: Bon. Voilà. 13h08. Merci, euh, Sandrine. Merci, Pascal. On continue cette discussion sur le gouvernement national, euh, l'Union nationale. Je salue euh, notre camarade Béchio. Bonjour, monsieur Pro. Monsieur Boubouc, qui est là. Bonjour, Nous, Pascal. c'est l'Union qui fait la force. L'Union ah oui, L'Union de la régie, l'Union du studio, l'Union de la station. Oh, c'est magnifique, c'est poétique. Pas vraiment. Et, et, et Laurent Tessier <rire> également. À tout de suite.
4: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur... Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Il est 13h11 et, et, et nous parlions avec Laurent Tessier parce que ah. nous, nous sommes toujours dans l'anticipation, bien évidemment. Exactement. Eh, on, on travaille. Hein eh, Zinedine Zidane a 50 ans demain. Oh là là. Il est 1972, 50 ans. Et demain, je pense qu'on en parlera. Peut-être est-ce le plus grand footballeur de français de tous les temps peut-être ah, Zizou. en tout cas c'est ou lui ou Michel Platini. ou et je suis sûr que vous Raymond vous souvenez Copa. de son
6: premier match en équipe de France
0: bien sûr j'y étais c'était à Bordeaux oui. France République Tchèque exactement il marque de but il marque de but j'y voilà, j'y c'était j'y j'y formidable était. bien sûr il avait des cheveux à cette époque-là
6: et oui, on a, bon, en connu, tout cas, on a tous connu ça ça sera demain Exactement, et bien on en parlera, on parlera de Zinedine Zidane au 32 10 En attendant la question qui vous fait réagir au standard, souhaitez-vous un gouvernement d'union nationale C'est ce qu'envisage Emmanuel Macron pour sortir de la situation politique à l'Assemblée, selon Fabien Roussel, le patron des communistes. Les partis politiques peuvent-ils vraiment se mettre d'accord Est-ce réellement possible Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, c'était l'invité de RTL midi.
7: Politiquement, en effet, ça paraît extrêmement peu probable, tout bêtement, parce que, en fait, aucun parti d'opposition n'y a intérêt. Imaginez euh, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, de Laurent Vauquier, de Marine Le Pen en 2027, s'ils doivent assumer tous le même bilan, et qui serait, qui plus est, le bilan en grande partie d'Emmanuel Macron. Donc le présidentialisme et les caractéristiques propres du système politique français font que c'est très improbable. Donc l'hypothèse du gouvernement minoritaire est beaucoup plus probable un très très potentiel euh, gouvernement d'Union Nationale.
6: Et puis attendez-vous une prise de parole d'Emmanuel Macron, il pourrait le faire ce soir à 20h sur la forme d'une allocution. Nous attendons vos appels dès maintenant au 3210 3210.
0: 0 Fouette est avec nous, il est enseignant à Strasbourg. Bonjour Fouette, ce thème de gouvernement national, d'Union Nationale, est-ce que ça vous séduit
8: Alors ça me séduit dans le principe mais euh, vu le contexte et vu le paysage politique français, je n'y crois absolument bon. pas.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a des thèmes qui sont transversaux euh, et sur lesquels on pourrait tous se mettre d'accord eh ben, Oui, il y a le
8: thème notamment du, euh, le thème du pouvoir d'achat. Je pense que ça, ça fait consensus non seulement
0: au niveau des partis, mais au niveau euh, de la population. Mais après, vous avez oui, mais comment on le met en musique ce thème du pouvoir d'achat
8: ah ben ça c'est justement à l'Assemblée de le faire par le jeu des amendements. Et c'est oui mais c'est...
0: Quelle, quelle loi, euh, que faut-il faire pour que les Français euh, aient plus d'argent dans leur poche
8: Alors ça, <rire> si on avait euh, la solution, bon déjà moi je mets de côté tout ce qui va être réduction de la TVA parce que finalement euh, par expérience on sait que quand on réduit la TVA ça va beaucoup plus souvent dans la poche du vendeur que dans la poche du consommateur. Donc, ça, déjà, on, mon avis, on doit le mettre, on doit le mettre de côté. Mais, je pense que si on a, si on en est arrivé à avoir une inflation à 5, 6, 7%, c'est que là, on n'a pas vraiment de solution. Donc, euh, à mon avis, oui, le pouvoir d'achat, ça, ça serait quelque chose de transversal. Mais après, il y a beaucoup de totems politiques où j'imagine mal le PC et le Rassemblement National est d'accord que ce soit notamment les retraites, euh, que ce soit l'immigration. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de clivages. Et finalement, le paysage mmh. politique, la euh, droite et la gauche, c'est quelque chose qui existe encore. En je l'année. suis
0: d'accord avec vous, mais en fait, l'idéal, et euh, les maires disent ça parfois, les maires disent, quand j'ai un projet dans ma ville, euh, la majorité ne suffit pas. Il faut que deux euh, de mes concitoyens euh, sur trois adhèrent à mon projet, autrement, je ne le lance pas. C'est ce que disent les maires. Ça m'est arrivé souvent d'avoir ces discussions avec les maires de France. Et là, c'est d'ailleurs le projet de Giscard, deux Français sur trois. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui, la majorité, ça ne suffit pas en fait. Il faudrait trouver des projets sur lesquels deux Français sur trois sont d'accord. Et tant qu'on n'est pas d'accord à hauteur de deux Français sur trois, bien on, ne, on ne lance pas le projet. Alors Mais C'est vrai pour la retraite, oui. c'est vrai pour la sécurité, c'est vrai pour l'immigration. Il faut trouver des majorités très larges parce qu'on voit bien que le 50-50 pose problème aujourd'hui.
8: Ben, au niveau local, au niveau de la commune, on est souvent sur des problèmes de vie quotidienne. Ben au oui. niveau national, il va toujours avoir une petite part d'idéologie qui va, qui va être mise en avant de part et d'autre. Donc euh, c'est pour ça que les, les problématiques sont quand même, sont quand même différentes. Il y a, alors, au niveau local, on... On a moins de euh, combats d'idéologie, enfin, vous savez, sur le, pour la voirie, il n'y a pas une vision de droite, une vision de gauche de la voirie, par exemple, pour être très concret.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'entends quand même, mais bon, euh, c'était le projet de Giscard, hein, deux Français sur trois, et je trouve en fait que c'est à la fois très intelligent, très apaisant, et et c'est vrai aussi, j'ai envie de dire, dans beaucoup de domaines, dans une entreprise, c'est pareil, euh, c'est bien de de, de rassembler largement au-delà d'une majorité simple. Euh, merci Foued, en merci tout cas merci, il est euh, 13h16 on va marquer peut-être euh, une pause à nouveau et puis continuer sur cette union nationale il y a d'autres sujets, il y en a beaucoup faut-il euh, faire payer le stationnement aux deux roues vous voyez, ça n'a aucun rapport l'épidémie de Covid-19 qui repart à la hausse est-ce que ça vous inquiète, est-ce que vous portez le basque par exemple, est-ce que déjà vous l'avez remis euh, alors qu'il n'est pas obligatoire vous avez vu également passer cette information le Qatar qui n'autorisera pas les relations sexuelles entre personnes non mariées pendant la Coupe du Monde, que ce soit les joueurs ou les supporters, vous avez bien compris, je trouve que cette information est incroyable. Je la répète, le Qatar n'autorisera pas les relations sexuelles entre personnes non mariées pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que vous allez par exemple avec votre amie au Qatar, vous allez dans une chambre avec elle, et eh bien euh, le soir vous vous endormez gentiment. Mais qui va venir contrôler si c'est passé quelque chose Mystère. Mystère et boule de gomme. Ah, vous auriez des... des chances au Qatar Ah bah moi euh... je
2: respecte même cela ici en France donc, <rire> donc on est tranquille
4: <rire> il est 13h17 13 à tout de suite les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro Pascal Pro
6: les auditeurs ont la parole sur RTL Laurent Tessier. Et vous avez la parole sur tous les sujets. Faut-il faire payer le stationnement aux deux roues motorisées en ville Ce sera le cas à Paris à partir du 1er septembre. 3 euros de l'heure pour l'hypercentre, 2 euros pour les autres arrondissements. Une décision défendue par l'adjoint écologiste David Béliard au micro d'Arnaud Touche.
9: On ne peut plus continuer aujourd'hui à avoir un stationnement qui est un stationnement anarchique avec des véhicules dont on le sait qui provoquent eh bien, des nuisances sonores, de pollution et qui d'une certaine manière encombrent aussi l'espace
6: public. On a besoin de mieux Régulé, de mieux ordonné. Les résidents pourront mmh. prendre un abonnement, 45 euros pour 3 ans, 75 centimes d'euros par jour ensuite pour garer leurs deux roues. Alors, seule exception, les scooters et motos électriques pourront continuer à stationner gratuitement. Mmh. Mais ce stationnement payant, est-ce que c'est du bon sens ou au contraire, est-ce que cela vous révolte
0: Non, mais ce qui est, est, ce qui est incroyable, c'est ce que dit M. Béliard. béliard David et oui, Béliard, oui. Dans la ville, il y a des nuisances, oui, effectivement. Ou alors oui. on met tout le monde à pied, hein, ce qui est possible. En mais... trottinette. Oui, en trottinette. Mais c'est sûr qu'une une moto, un scooter fait du bruit. Ah, fait oui, du bruit. Ben oui, et la voiture fait du bruit, bien sûr. Les gens
6: font du et bruit aussi. Mais les gens, exactement. Les gens font du
0: bruit. Je pense qu'il va falloir imposer bientôt les gens en stationnement également. Quand, quand ils on sont à l'arrêt, plus. hop, 2 euros. Nous sommes avec Christophe. Christophe qui habite Béziers.
10: Euh, bonjour Pascal Pro.
0: Bonjour Christophe et merci d'être avec nous. Merci à vous. L'Union nationale, qu'en pensez vous
10: bah écoutez Christophe, moi je, j'ai vécu... Ah, vous m'appelez Christophe. Et
0: longtemps... c'est vous Christophe ah, pardon, Non, pardon,
10: pardon. Pascal, oui. oui, parce que vécu... moi, c'est pas...
0: vous, c'est Christophe. Exactement, à priori. exactement.
10: exactement. <rire> j'ai vécu très longtemps en France et très longtemps à l'étranger aussi. Je viens de rentrer à Béziers et je suis choqué de la façon dont ces élections se passent. Moi, très honnêtement, j'ai voté Macron pour les élections présidentielles. J'ai ensuite voté d'un autre côté pour les élections législatives, et je suis étonné que Macron n'arrive pas à rassembler un gouvernement d'Union nationale, parce que c'est ça qui va nous nous sauver. Aujourd'hui, nous sommes 65 millions d'habitants dans un monde global, où il faut se battre contre la Chine, contre les États-Unis, et si Macron et les partis adverses comme la NUPES ou le Rassemblement national ne comprennent pas qu'il faut travailler ensemble, on ne va nulle part.  –
0: – Oui, mais concrètement, euh, si personne n'est d'accord sur rien, vous avez par exemple l'Europe, c'est intéressant. L'Europe, on est 28, personne n'est d'accord sur rien. Ça marche moyennement, nous mais sommes d'accord. – a-
10: Absolument d'accord. Et bon. je, vais vous dire, euh, je vais vous dire, Pascal, moi j'ai été directeur général en France et en Asie. J'ai travaillé avec euh, différents, pays, euh, des différents pays en France et en Asie, D'accord, sur 7 ou 8 pays en Asie. En fait, il faut s'asseoir, rassembler les gens, les écouter, les entendre et faire ce qui faire ce qui est bien pour eux.
0: Alors, j'entends bien Christophe, mais trouvez-moi un, un exemple qui permette au Rassemblement National, à l'ANUPS, au LR, à Ensemble, de euh, se mettre d'accord.
10: Bah, le bien-être de la nation.
0: Le... Ah oui, mais ça c'est vague, le... parce que tout le monde ah, est toujours bah, d'accord. C'est... Vous savez, les communistes, quand ils faisaient la révolution euh, euh, dans l'Union soviétique, c'était pour le bien-être de la nation. Hein. C'est sûr. toujours pour le bien-être des gens. Bien c'est quand t'envoie euh, en camp de rééducation, mais c'est, c'est pour ton bien-être.
10: Mais vous voyez Donc moi, cas, je veux des te...
0: exemples précis. La retraite, bah, vous la mettez à quel âge euh,
10: Moi, j'ai euh, 57 ans, et moi, je souhaite une retraite, euh, écoutez, à, à 62 ans. D'accord. Je, bon, fait, mais... euh, j'ai travaillé depuis mes, l'âge de 16 ans. Mais d'accord, mais, mais là, là manifestement...
0: Vous, alors là, 62 ans, pourquoi pas Mais il se trouve que vous avez la France insoumise qui la préfère à 60.
10: Eh bien, écoutez, on peut discuter.
0: Ah – bah, On a discuté pendant c'est un an, vous avez principe. vu, tout le monde était dans la rue. On oui, a oui, tellement c'est... discuté D'accord, qu'on n'a pas réussi principe, à trouver... Euh... – C'est le principe
10: de la discussion. Il faut que les gens s'écoutent, se comprennent et trouver des compromis. – Oui, mais
0: con... convenez, de de convenez qu'entre... Euh, on entendait tout à l'heure M. Béliard, euh, qui est un écologiste convaincu Comment vous allez faire sur le nucléaire, par exemple Comment vous allez trouver un accord sur le nucléaire Il y a des gens qui veulent sortir du nucléaire. Le nucléaire, c'est une énergie qui est moins chère, c'est une énergie qui est sécurisée. On n'a aucun souci en France depuis euh, que les centrales existent, c'est jamais arrivé. Euh, et malgré cela, il y a des gens qui vous disent « faut arrêter le nucléaire ».– Absolument d'accord. – À titre personnel, je, avez... je trouve ça étrange d'arrêter le bah, nucléaire. Mais bah, comment vous, avez, vous faites avec parle... Mme Panot, par exemple, qui dit qu'il faut sortir du nucléaire, je crois, en 2030 C'est demain vous avez, 2030. En... Vous faites comment
10: ?– en de... On en parle depuis Plogoff. De plus
0: plus – Mais vous faites comment Parce que pour d'accord. eux, c'est viscéral. C'est bien viscéral. Bien Donc mais vous faites comment ?– est,
10: tout, est, tout, tout est histoire de planification et c'est là où il faut Mais planification
0: réinventer... de quoi Moi, moi je n'ai pas envie de sortir du nucléaire, ni en 2030, ni en 2040, ni en 2050.
10: nucléaire, je ne veux pas sortir du nucléaire, je ne veux pas, veux pas rentrer, euh, réinventer les centrales euh, au charbon en France, je ne veux pas rentrer sur le tout éolien ou euh, quoi que ce soit. Il mais faut mais un
9: compromis...
0: Je répète ma question avec. Comme c'est un point aveugle, comme on dit, comme c'est un point essentiel, si vous demandez à un écologiste de garder le nucléaire, il n'est plus écologiste, selon lui
10: bah – Écoutez, l'écologie, aujourd'hui, de toute façon, il faut regarder déjà comment nos villes sont gérées en France. Euh, avant de changer nucléaire, il faut regarder comment on plombe des arbres mais, dans nos communes.
0: – Non mais j'entends bien, mais c'est comme si vous dites à un footballeur, tu vas être footballeur, mais tu n'as plus de ballon. Bah, c'est plus ah. le même sport. Euh, – bah, Je
10: suis absolument d'accord. – Donc bon là, histoire, vous, êtes au coeur de...
0: De... vous êtes au cœur, parfois, me semble-t-il, de, de positions qui sont inégociables. Parce qu'autrement, ça problème. remet l'ADN de ton engagement. –
10: mais c'est, c'est ça le que mal je veux français. vous dire. C'est le mal français, Pascal Pro. Pascal Pro, c'est que les gens ne veulent pas s'asseoir autour d'une table et faire des compromis ensemble. Mais c'est pour plus le des, des de compromis.
0: Nation. C'est plus des compromis. Mais... Vous, leur, vous leur demandez ah, de ce secou... mais... si moi j'étais écologiste, je... à dessein je prends cet exemple, vous lui demandez de vous couper la jambe. C'est plus non, un compromis. Non, non.
10: non le, com- le, le compromis, euh, Pascal, c'est exactement ça. C'est le fait de euh, se dire que ce que l'on veut ne va pas arriver demain matin et va arriver avec un certain agenda. Avec un, un plan d'action, mm. mais ce n'est pas uniquement le nucléaire. S'il y a tellement de sujets sur la table... Oui, mais là, j'ai pris un sujet
0: volontairement clivant. Et quand c'est même, convenez, ce n'est pas un sujet accessoire. C'est un d'accord. sujet important, euh, ah, le nucléaire. Absolu- hein, vraiment. Et, et comme d'accord, les d'accord. positions sont radicalement opposées parfois, j'avais pris euh, cet exemple qui me venait euh, à l'esprit. Merci en tout, tout cas, Christophe. Est... Est... Qu'est-ce que vous faites Merci à
10: Béziers aujourd'hui bah, vous êtes, euh... bah, Écoutez, euh, je suis en pré-retraite pour l'instant. À 57 ans, vous êtes en pré-retraite Oui, écoutez, je suis Vous avez la belle ah non, je me suis fait virer, donc... Euh, ah, oui, ah pardonnez-moi,
0: 15, oui, effectivement. À 57 Allez. ans,
10: euh, retrouver un blues, pas c'est
0: mais, mais vous voyez, ça c'est très intéressant. Donc vous êtes un cadre supérieur.
10: Exactement. Bon,
0: vous, gagnez, général. vous gagnez, j'imagine, très bien votre vie. Très bien. Et vous êtes exactement dans la cible de ce que j'entends parfois, c'est-à-dire qu'en gros, vous deviez coûter trop d'argent pour la boîte. Exactement. Et on vous vire pour ça. Exactement. Et c'est maintenant la société qui va payer. Exactement. Parce que vous avez sans doute un chômage à 5 ou 6 000 euros par mois.
10: Bah, rien du tout, même. Parce ah bon. que comme j'ai posé trop de temps à l'étranger, j'ai zéro.
0: Bon, d'accord. Et voilà. euh, ah, vous n'avez zéro chômage Ah oui, bien bon. sûr, zéro Et chômage. à 57 zéro ans, mâche. avec votre CV, euh, j'imagine que les boîtes vont dire bah, « Il est formidable, euh, Christophe, mais il coûte mais trop il cher, trop Il coûte trop cher, donc on ne le prend pas, on prend un gosse de 30 ans qui va coûter trois fois moins cher, et c'est on est plus tranquille. » et, 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 et malgré ça, on vous nous mettre une retraite à 65 ans. Donc qu'est-ce que bah, vous faites, écoutez, vous, jusqu'à 65 ans
10: Oui, mais écoutez, Pascal, ce n'est pas moi qui compte. Si, mais votre exemple est très intéressant,
0: parce qu'il est révélateur de beaucoup de cadres, finalement, et de beaucoup de gens qui, à 57 ans, n'ont plus de job. —
10: C'est sûr. Mais si vous voulez, moi, j'ai pas eu le même salaire, j'ai quelques économies, quand même, que la majorité des Français. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider la communauté, vous voyez ?—
0: Oui, mais je suis d'accord. Mais Vous avez 57 ans, mais vous allez vivre 40 ans, Christophe  –
10: ah bah, j'espère, peut-être, c'est pas sûr ça, mais bon… Bah, – Mais non, il va, va falloir vivre, vous
0: voyez ce que je veux dire, vous avez bien des bien économies sûr. peut-être, mais j'imagine que, que vous n'êtes pas, pas milliardaire, vous, ah bah vous ne pouvez pas, pas vous tout. arrêter de vivre, non, comme non, on dit. – Non, non, pas
10: du tout, non, non, bon,
0: bah, non. Vous allez, Et maintenant, et, et, et comment vous allez faire
10: ?– Bah écoutez, euh, je vais m'organiser, je vais euh, m'organiser avec ma famille, avec mes enfants et tout ça, et chacun doit céder les uns les autres. On est dans un monde global aujourd'hui, si on ne cède pas, c'est la fin du monde.
0: Mais merci en tout cas de ce témoignage que je trouve très intéressant. Et rappelez-nous, je crois, c'est la première fois que vous nous appeliez, Christophe Oui,
10: tout à fait. Tout à fait tout eh bien à fait,
0: écoutez, euh, moi j'aimerais j'y bien j'y avoir de pas. vos nouvelles.
10: J'y manquerai
0: pas. Parce que c'est très merci intéressant, un cadre sup de ce niveau-là, sur le marché à 57 ans, comment ça se passe je, je trouve que c'est, c'est un bon reportage, si vous me permettez, <rire> Christophe. Euh, je ne
10: manquerai pas de vous rappeler.
0: Oui, n'hésitez pas. monsieur Bebouc,
2: merci
0: Pascal. Pro. Oui, il m'appelle Pro
2: maintenant. Ah non <rire> Damien Béchu monsieur... a coupé le Pascal. Non, non, je me permettrai pas. Non, mais vous pouvez, hein <rire> mais Non, mais quand dans même. Dans les
0: cours, on, dans le temps, on appelait les. Je ne sais pas si on, ça se passe tout le temps. Dans le temps, dans les classes, on appelait les gens. Non, non, mais, non mais je me permettrai pas. Aujourd'hui, je même. pense que les, euh, le monde n'est plus à ce temps-là. On doit dire Christophe, comment si. ça va être ça Dans le temps, c'était Pro, présent. Perro, présent. Non, non, je n'ai, je, je n'ai même, jamais, je
2: n'ai même jamais osé vous tutoyer, présent. Pascal. Alors bon. Boubouc
0: Présent. Il <rire> ah, y a, y a plus le monsieur, On faisait là, l'appel donc. dans les classes. Eh oui, oui. On faisait l'appel.
2: Bah, on la fait toujours, hein. Parce
0: on qu'elle... fait toujours l'appel dans les classes.
2: Sur nos réseaux sociaux, pour oui. Christophe, cette union nationale, sur le papier, est une bonne idée, mais dans la pratique, c'est irréalisable. Et Jean-Paul nous dit sur notre page, cette union serait un vrai manque de respect envers tous les électeurs qui ont voté contre la majorité présidentielle. Non.
0: Igor nous attend. Eh oui. Son nom de famille, c'est Debout, (rire) peut-être. 13h29, à tout de suite, on sera avec Igor. Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal (mérite) Pro. Participez au débat en appelant le 32-10.
4: 50 centimes la minute. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Deux plaintes pour viol, à l'instant, on l'apprend, vise la secrétaire d'État, Crisoula Zaka-Ropoulou. Je ne suis pas sûr que le grand public connaisse euh, cette jeune femme, Crisoula Zaka-Ropoulou. Mais vous avez bien compris, c'est deux plaintes pour viol qui visent, euh, et c'est assez rare, me semble-t-il, de le souligner, une femme. Deux plaintes pour viol visent donc cette femme qui est secrétaire d'État enquête ouverte par le parquet de... Paris, Laurent Tessier. Vous avez... Ça ne va pas arranger évidemment les affaires non, du gouvernement.
6: Vous avez la parole jusqu'à 14h30 sur tous les sujets, au standard et sur la page Facebook de l'émission RTL, les auditeurs ont la parole. Et on l'aurait presque oublié. Pendant ce temps-là, l'épidémie de Covid repart à la hausse. Le nombre de cas a plus que doublé en, en trois semaines. Ce sont les variants d'Omicron qui se propagent. 50 000 nouveaux cas en moyenne chaque jour, un quart seulement des personnes les plus à risque ont reçu leur deuxième dose de rappel sur les 8 millions concernés. Et ce qui inquiète Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble. C'est pas beaucoup. Les personnes à risque devraient être à plus de 80% protégées. La
5: vaccination, ça marche. C'est la seule façon d'être protégé correctement quand une maladie qui tue. Parce qu'on sait que l'immunité diminue à partir d'un certain âge. Et donc, on a besoin d'entretenir cette immunité. Et c'est d'autant plus irrationnel de ne pas faire cette dose de rappel. C'est qu'on a déjà reçu trois doses, dans ce cas-là, qui se sont bien passées. Donc, il n'y a vraiment aucun inconvénient à se faire faire cette dose de rappel.
6: Jean-Paul Stal, interrogé par Agathe Landais, craignez-vous que le Covid gâche les vacances d'été La question qui risque d'énerver mais je la pose quand même, faut-il de nouveau porter le masque Vous n'avez peut-être jamais arrêté, nous attendons vos appels au 32 3210 0 euh, Le parquet de Paris a été destinataire d'une
0: plainte déposée le 25 mai qui dénonçait des faits de viol une enquête a donc été ouverte le 27 mai les investigations étaient visiblement confiées à la BRDP et elles auront sans doute pour objectif de déterminer si les faits sont susceptibles de tomber sous le coup d'une qualification pénale. Et il faut rappeler quelque chose d'extrêmement important pour que vous compreniez, c'est que cette femme secrétaire d'État, Crisoula Zaka est gynécologue et que les faits reprochés auraient été commis dans le cadre médical. Je dis ça évidemment avec beaucoup de prudence puisque c'est le service police-justice d'RTL, ces prochaines heures et peut-être ces prochaines minutes qui nous donnera davantage d'informations. Nous sommes avec Jean-François. Soit sur les deux roues, faut-il faire payer le stationnement aux deux roues motorisées en ville Bonjour Jean-François. Oui, oui. Bon, bonjour. Oui, bonjour Jean-François. Comment allez-vous bon, très très bien, très très bien. Bon, vous êtes peut-être vous-même
5: euh, motorisé. Je l'étais, je l'étais à deux roues et oui. euh, je suis plus fréquemment à quatre roues aujourd'hui. Donc, faut-il faire payer les deux roues euh, Aujourd'hui, le problème, c'est le problème de masse. On est je... là? Ah, mais je Pardon. vous entends parfaitement. J'avais, euh, j'avais l'impression qu'il y avait une coupure.
0: Mais non, mais parce Donc... que, je, en fait, je vous écoutais.
5: Ah, très bien, le, le, le phénomène de masse... Vous étiez surpris
0: parce qu'on me dit que je n'écoute pas toujours, c'est pour ça. <rire>
5: c'est ça, c'est ça. <rire> Donc euh, vous allez me perdre, voilà. Le, 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 le phénomène volume euh, nécessite certainement euh, une organisation euh, un petit peu à l'image de ce qui se fait pour les véhicules à quatre roues qui eux sont un peu moins bien vus aujourd'hui. Alors dans, dans le système des deux roues, il y, a, il y a plusieurs sortes, il y a les motos les scooters et puis il y a aussi tout, toute la mobilité récente que l'on on aperçoit dans les grandes villes, notamment à Paris, et euh, tout ce qui est trottinette électrique plus ou moins en phase avec le code de la route, etc. Et là, par contre, se pose un problème fort pour la, pour la verbalisation, c'est l'immatriculation. Et moi, j'ai quand même l'impression que c'est ce, ce sont ceux-là hein, qui sont le plus souvent euh, euh, gênants, pour les usagers des, des, des trottoirs. C'est-à-dire les piétons, les personnes à mobilité réduite euh, en fauteuil, ou euh, bah, les, les, les couples avec des, des enfants en bas âge, avec des poussettes ou des landos, enfin, voilà. Et moi, ce qui, ce, qui m, ce qui m'interpelle en tout cas dans cette, dans cette volonté de, de, de verbaliser, euh, en gros, on est habitué à être verbalisé, c'est quand même euh, une, une espèce de, de, à mon avis, j'ai du mal à comprendre comment les forces de police qui sont en charge de cette verbalisation vont pouvoir avoir suffisamment de discernement pour euh, dire ce qui est gênant.
0: Ah non, mais là, est... ça ne sera pas gênant, mais ça sera, euh, il y aura des places payantes. Si vous n'êtes pas sur les places payantes, ben, oui. vous êtes
5: verbalisé. Voilà, et, et c'est là où je voulais vous amener. C'est qu'à partir du moment où les pouvoirs publics matérialisent au sol mmh. une place... Mmh. C'est là, c'est le parc, on vous parque là. Mmh. Et euh, il y a plein d'endroits euh, dans Paris avec des trottoirs hyper larges où il peut y avoir cette fameuse cohabitation. Entre non mais là, il n'y utilisateur... aura, aura plus... Eh bien oui, et eh, ben là, c'est là où je suis moins d'accord. Ah bah, et oui, moi, là, vous je suis que... d'accord
0: ou pas d'accord, les, les motos, euh, mais oui, il y aura mais, des mais, places mais... pour les motos.
5: Alors très bien, donc ce qui veut dire que euh, ce qui veut dire que on va on vendra moins de motos ou de scooters, donc euh, Ben, c'est
0: possible, mais de toute façon bon il y a une double volonté d'abord de faire payer, ça faut bien comprendre que faut faire payer le cochon de payant dit. donc euh, voilà, dès que la oh. mairie de Paris et les autres mairies peuvent nous faire payer, mais en général, l'État, dès qu'on peut, euh, dès qu'on peut payer, il bah, faut payer, ça c'est la base. Et puis euh, la deuxième chose, c'est de dire aux gens bah, euh, euh, marcher à pied. Euh, voilà, marcher à pied, oui, parce qu'il y a une quête écologique très forte, notamment à la mairie de Paris euh, oui. et, 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 et comme c'est l'électorat souvent de la mairie de Paris qui vit dans ces quartiers-là et après, euh, voilà, tu, tu, tu fais la politique de ton, de ton électorat On est d'accord Et les gens et qui, qui habitent en dehors de Paris, bah eux tu leur dis euh, prenez le métro ou euh, prenez euh, le RER euh, les touristes euh, de la même manière hein, vous... ah, ah non, c'est l'écart ah, ça, les cars, ils ont le droit de rentrer, ça. Ils ne ah, pas oui, du tout, oui, les cars. Oui, non. Ça, non, le les cars, là, Madame pas. Hidalgo, elle n'y a pas touché au car. Il y a des énormes cars dans Paris, des gros cars, mais bon, voilà. C'est le moi, business qui rentre, donc on n'y euh, touche pas trop au
5: Plus général, et pour aller. Et là, là, on se se moque de vos... l'écologie. Pour aller un petit peu dans votre sens, mmh. nous, moi, je suis francilien. Hein, donc, en fait, euh, je participe avec euh, mes impôts euh, fonciers. Euh, puisqu'on droit de parler de taxes d'habitation euh, je participe largement avec mmh. mes impôts fonciers au développement de la région mmh. et euh, quand je me rends dans Paris, en mmh. voiture là c'est pas le même sujet hein, en voiture euh, et que je veux rentrer un peu plus tard le soir euh, en allant voir une vieille tante ou, mmh. euh, qui habite dans Paris etc hein, qu'est-ce qui se passe Il se passe que moi je paye une infrastructure routière et une infrastructure de service public mmh. qui elle ne me rend pas de service, parce que moi, je suis obligé d'y aller en voiture, sinon, je vais me mettre une heure et demie pour rentrer pour faire 35 km.
3: Alors, résultat des faire. Cours,
5: hein voilà, bon. résultat des cours. Eh ben, merci. Euh, est-ce que, et voilà. Donc, et oui. moi, Il je complique. suis d'accord pour le, pour faire payer les, 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 les véhicules de roue oui. quand ils sont sur des places, euh, bien identifiées comme telles. Je
11: crois Mais, que j'ai compris.
5: mais je serais également d'accord pour qu'il y ait un peu plus, de discernement possible pour que ceux-ci soient autorisés à utiliser des, 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 des trottoirs larges aux endroits où ça ne gêne personne, ce que ne peut pas faire un véhicule à quatre roues une fête de sa taille tout simplement. C'est un
0: sketch bon, je, j'ai bien compris l'affaire Jean-François bon tout va bien, le c'était vous êtes cadre de banque, vous travaillez cet après-midi euh,
5: Non, je ne travaille pas cette semaine ah, donc vous voyez c'est bon. pour ça que c'est pour, c'est ça, pour ça que, avez... que eh, Exactement
0: et là, vous allez déjeuner, peut-être
5: c'est, c'est même fait, là, vous voyez. Ah
0: <rire> Bon, pas ben, je... Je, 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 je l'avais deviné. Merci. C'est beaucoup. vrai Ah, bah ben, oui. Parfait. J'avais deviné parfait, que, parfait. Vous étiez, que vous aviez bien mangé. Merci beaucoup, Jean-François. C'était un plaisir, en tout cas, d'être avec vous. Merci beaucoup. La pause, à c'est tout de suite. à 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Je, je vous rappelle une des informations importantes de la journée. Une enquête est ouverte après deux plaintes pour viol visant la secrétaire d'État, Crisoula Zakharopoulou. C'est le parquet de Paris qui a communiqué cette information. Une, une enquête a été ouverte après le dépôt de deux plaintes pour viol visant la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Euh, la première plainte dénonçant des faits de viol a été déposée le 25 mai et l'enquête ouverte deux jours plus tard a précisé le parquet ajoutant qu'une deuxième plainte avait été déposée le 16 juin et je dois euh, vous préciser bien sûr euh, que euh, nous ignorons pour le moment les détails et surtout on ignore la version et la défense de la mise en cause qui est donc euh, cette femme gynécologue selon euh, l'hebdomadaire puisque c'est Marianne qui a révélé euh, ces informations selon euh, l'hebdomadaire, les faits reproché aurait été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue. Mais il est important de préciser qu'on ne connaît pas la version de la défense et on ne connaît pas les détails de cette affaire. Crisoula Zakaropoulou, Je ne suis pas sûr que le grand public connaisse cette femme mais elle est secrétaire d'État aujourd'hui dans le gouvernement d'Elisabeth de Borne et ça ne va pas arranger évidemment le climat autour d'Emmanuel Macron
6: ces derniers jours. Laurent Tessier. Le sujet qui vous fait réagir en ce moment même aux standards concerne le Covid. La reprise de l'épidémie vous inquiète-t-elle 50 000 nouveaux cas en moyenne chaque jour. Est-on une nouvelle fois trop alarmiste Écoutez ce que disait ce matin l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, chez nos confrères de BFM. On est vacciné. On a une protection collective qui est forte. On connaît le variant qui est en circulation. On connaît les moyens de se prémunir d'une flambée épidémique. Le masque, les, les mmh. gestes barrières, les Français savent tout ça. Ils ont mmh. parfaitement compris les choses. J'ai pas une inquiétude excessive. J'ai vu que ça avait monté dans certains pays européens. Ensuite, ça baisse. Alors, le masque doit-il faire son grand retour, par exemple, dans les transports en commun 3210, 320 sur votre téléphone. Bon,
0: si Monsieur Véran n'est pas trop euh, inquiet, il n'y a pas de raison qu'on le soit euh, plus que lui. Igor, sur euh, les deux roues euh, qui seraient désormais euh, taxées lors du stationnement. Bonjour, Igor. Bonjour, Pascal. Est-ce que vous êtes concerné, déjà Est-ce que vous avez un scooter Alors, ou une moto
11: Oui, bien sûr. Donc, Je suis passé plusieurs fois sur votre antenne. Je suis routier et motard. Oui donc voilà, Donc euh, alors moi je vous parler essentiellement de la ville de Lyon, hein, qui est, voilà est, comment fonctionne Paris, je ne sais pas. Euh, sur Lyon, nous avons dans certaines rues des stationnements réservés aux deux roues. Donc euh, on va trouver quatre euh, voire peut-être cinq emplacements. Malheureusement, comme dans beaucoup de grandes villes françaises, le nombre de deux roues est en explosion complète. Donc euh, fortement euh, insuffisant au niveau des, des emplacements. Euh, maintenant, euh, faire payer l'emplacement des deux roues... Euh, Personnellement, vous pensez bien que je ne suis pas spécialement pour. Euh, mais en fait, voilà, personne euh... n'est pour.
0: La vérité, c'est voilà, que personne non, n'est pour. C'est...
12: Sauf, oh, regardez, vient euh, sauf l'État, l'état qui te, oui, te bah, renseigne. En
11: tout voilà, cas, qui te taxe. On vient de passer les, les élections présidentielles et législatives. On parle toujours du pouvoir d'achat de des français. Mais on trouvera toujours un petit plus à venir lui prendre dans la poche. Voilà un petit peu un petit peu mon idée personnelle, euh, qu'il y ait de l'incivilité sur les stationnements des lourous, sur certains trottoirs effectivement, ça nous malheureusement on peut le voir régulièrement, euh, on peut pas si jamais le trottoir est large que ça gêne personne, moi j'ai aucun inconvénient bien entendu, je suis, je suis le premier à le faire. Maintenant, euh, pour des personnes euh, tellement aussi qui suivent la mobilité réduite, euh, malgré tout, euh, c'est vrai qu'empêcher un fauteuil roulant de passer, ou une poussette, etc. Donc je peux comprendre une verbalisation euh, du stationnement gênant du deux À partir voilà. de combien de
0: centimètres cubes euh, on est immatriculé C'est 80 dans le temps, c'était comme ça, à 50 centimètres ah, cubes. Plus plus 50 plus centimètres plus cubes, on est déjà
11: immatriculé des... Oui, maintenant, oui, oui, maintenant, les, euh, les, les 49.9 sont immatriculés maintenant.
0: Ah oui, effectivement, parce que ça, ça a changé. Deux motos, quand les 49.9 n'étaient pas immatriculés.
11: Tout à fait, mais maintenant, c'est immatriculé. Euh, après, je vais vous donner un exemple concret qui est sur la Corse, l'île de Beauté, euh, sur laquelle j'essaye de me rendre assez régulièrement. Euh, assez régulièrement. Il y a je vous de des immatriculés. de vous à y aller en moto. Bah, eh ben si, mais justement, justement, il euh, y, a, a, y a vraiment de très 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 gros stationnements prévus pour les deux roues. Par contre, vous stationnez en dehors de ces stationnements, euh, vous vous faites allumer, vous vous faites verbaliser directement. Et Dieu sait qu'en Corse, ils ont fait des efforts monstrueux, qu'ils ont fait des parkings qui sont vraiment impressionnants. On peut peut-être garer entre 50 et 100 motos. Quoi. Donc voilà, le problème aujourd'hui dans les villes, c'est que déjà, il n'y a pas de place pour faire du stationnement pour les quatre roues. Donc, euh, aller faire du stationnement pour les deux roues, moi je suis pour éventuellement, mais où
0: à quel moment, à quel endroit c'est vrai qu'il y a un côté un peu la jungle là, en ce moment avec les deux roues j'entends qu'il faut donc peut-être régulariser ou réguler plutôt
11: moi je, 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 alors on va me dire oui mais on, maintenant on va faire comme pour les voitures on va faire payer un stationnement mais, mais vous, 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 savez, vous, savez on vous savez combien c'est à Paris
0: vous savez combien c'est à Paris parce que les gens ne se rendent pas compte par exemple moi j'ai l'application j'ai l'application là sous les yeux euh, je veux être, tu, euh, on va le faire en direct. Par exemple, je vais mettre, euh, parce que je rentre l'application, je me balade par, euh, en voiture euh, dans la journée. Donc, je veux rester, par exemple, je vous assure, les gens vont être surpris. Hein. Euh, je vais faire, euh, donc, euh, je, vais, je vais aller, par exemple, dans le 8e arrondissement. Hop J'ai mis euh, en place le 8e arrondissement et je vais dire que je vais rester, tiens, 4 heures. 4 heures parce que j'ai un rendez-vous ou un dîner ou un déjeuner de ça. Je vais vous dire combien je paye dans le 8e arrondissement. Je paye 39,20 euros. 39,20 euros. Avec une voiture pour, pour, temps, 4, pour 4, heures 4 heures de... S- 4,
5: heures, oula, oula.
0: 4 heures. Je viens de le faire en direct. 4 heures, mon... mon, mon euh, comment dire Alors, je ne vais pas confirmer mon stationnement parce qu'autrement, je, c'est moi qui vais Ce payer. Et ma voiture, euh, <rire> ma voiture est, <rire> n'est pas dans l'huitième. Euh,
11: Lyon,
0: euh, donc, Lyon, pour une voiture, je crois que c'est 19 euros pour 4 heures. Donc, donc euh, mon stationnement se terminerait à 17h50. Donc, euh, je vais faire une autre. Je vais faire 8 heures parce que finalement, je vais rester un peu plus toute l'après-midi. 8 heures, durée maximum de temps dépassé. Donc, je ne peux même pas faire 8 heures. Donc, je vais faire 6 heures. Ça doit être le maximum. 6 heures. Alors, 6 heures, je veux dire combien je paye 6 heures, vous voyez 13h50, je passe la midi chez un ami. 75 euros 75 euros Je pense qu'il y a des gens qui pensent que je dis n'importe quoi. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, ils disent, Pro dit n'importe quoi. Eh bien, si je veux stationner jusqu'à 19h50 dans le 8e arrondissement avec ma petite Toto, eh bien, je paye 75,20 euros Non mais on est chez les fous. Pardonnez-moi de le dire comme ça, on est chez les je fous, 75,20€, euh, donc du coup, euh, bah tu... les gens, ils ne viennent plus dans Paris, ils viennent plus dans Paris, Alors voilà, c'est, c'est vrai pas qu'il ne reste, reste sans doute pas 6 heures, euh, bien évidemment, il ne reste pas 6 heures, parce que si, tu heure heure, si tu fais heure par heure, ça te coûte moins cher, si tu fais heure par heure, ça te coûte moins cher. C'est, c'est,
11: c'est, 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 honteux. c'est honteux, je trouve ça d'une aberration complète.
2: Bon, monsieur Boubouk, vous avez été surpris, hein ah, très surpris Pascal, ben, je ne savais pas, vous savez que je n'ai pas de voiture ici à Paris, j'ai trop peur de conduire dans cette ville, donc euh, je ne vivrai jamais ce genre de situation. Non, mais c'est
0: extraordinaire vivez. mon petit exemple que je viens de ah, faire, 75,20€ oui, oui. Ah,
2: oui, pour c'est une 6 admissible. heures de stationnement. Vous êtes en
0: trottinette vous-même
2: Non, non, même pas Pascal, j'ai Mais également j'ai... peur des trottinettes, non, non, à pire, oui, bon, pour moi c'est, c'est sûr peur. que je pas d'accident, voilà.
0: Euh, que nous dit-on sur les réseaux sociaux
2: Sur les réseaux sociaux, Sandrine nous écrit sanctionner les deux roues, c'est très bien, ils se garent n'importe comment dans les grandes villes, et Sébastien nous dit je suis motard et j'ai l'impression que ce sont les deux roues qui sont de plus en plus les cibles de sanctions. Igor, quel est le programme cet après-midi
11: elle a volant du camion comme d'habitude euh, jusqu'à la fin de journée et puis voilà. Et puis après, mais là ça, vous êtes en train de conduire, là vous
0: vraiment. êtes en Bluetooth
11: Ouais je suis en Bluetooth mais là je suis à l'arrêt ouais, ça, euh, ça marche bien,
0: ça marche bien. C'est mon
11: client, donc voilà.
0: Ah, j'entends du monde voilà, derrière voilà.
11: vous. Oui c'est le chef de chantier qui me disait à demain. Euh, ah oui. Donc, voilà.
0: Et le chef de chantier il sait que vous êtes euh, sur l'antenne d'RTL Oh
11: euh, non je pense pas, je pense pas. Hum. Qu'est-ce que vous avez dit bon, euh, Juste pour information, je voudrais passer un petit coucou à Juju, qui, avec qui on a débattu du problème, qui est motard aussi, qui bosse avec moi. Oui. Et sur lequel on était exactement sur le même, euh, exactement sur le, Juju. Le même point. Bon, il ouais, fait quoi, Juju, Juju euh, eh ben, Il est routier et motard, et voilà, on travaille bon. ensemble. Donc, euh, donc voilà. La pause voilà. Merci Igor, à tout de suite. Allez, merci, à très vite. Merci. Alors, merci.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
6: Laurent Pessier. Avez-vous déjà parlé du don d'organes avec vos proches C'est aujourd'hui la journée nationale consacrée à ce sujet. Aujourd'hui en France, chacun est présumé d'honneur, sauf si on a fait connaître son opposition de son vivant en informant ses proches, en s'inscrivant sur le registre national des refus. Mais souvent quand une personne décède, les familles n'ont jamais abordé le sujet. Dans le doute, elles refusent. Raja a été confrontée à ce dilemme il y a six ans. Son frère s'est retrouvé en état de mort cérébrale après un accident de voiture. Elle n'a pas hésité.
13: Moi, j'ai parlé
1: de la générosité de mon frère, que pour moi, il, enfin, il aurait donné un rein, donc pour moi, c'était évident, sans vraiment l'avoir évoqué. On n'avait pas parlé en famille. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont l'impression qu'on leur vole le corps du défunt, mon message, hein, c'est de, d'en parler, justement, pour ne pas se retrouver. à Avoir de la douleur qui se rajoute à la douleur. Quand on ne sait pas et qu'on a
6: quelques minutes pour réfléchir, c'est difficile. Et on manque toujours de donneurs. L'an dernier, on comptait 11 000 patients en attente d'une grève. Seulement la moitié a pu être réalisée.
7: Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime. Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour mon chat Pascal. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler de l'assassinat de la dernière maîtresse du président Kennedy. Non, c'était pas Marilyn Monroe, hein, ça aurait pu, mais c'était pas elle. Elle s'appelait Marie Meyer, c'est une femme de la très haute société de Washington, c'est une intellectuelle. Euh Passionnée de politique, elle connaissait JFK depuis leur jeunesse, et puis entre janvier 62 et novembre 63, c'est la mort de Kennedy, novembre 63, à Dallas, elle a eu une romance à la Maison Blanche. Euh, la CIA va s'interroger beaucoup sur la présence très assidue de cette femme à la Maison Blanche, et 11 mois après l'attentat de Dallas, Marie Meyer est tuée par un inconnu. Euh, elle prend une balle dans la tête. Est-ce qu'elle était la femme qui en savait trop parce que elle rédigeait tout dans un petit carnet une enquête parallèle va essayer de retrouver. La CIA va se rendre tout de suite chez elle après l'assassinat comme par hasard pour essayer de trouver ce fameux carnet où elle notait tout. Est-ce qu'elle était au courant de secrets d'État C'est une enquête qui va prospérer aux états unis qui continue encore aujourd'hui parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et la CIA est fortement soupçonnée d'avoir fait tuer, il n'y a pas d'autre terme Marie Meyer. C'est une histoire Voilà que je vous raconte dans l'heure du crime. Damien, vous êtes d'accord que notre ami Jean-Alphonse nous a mis l'eau à la bouche. Complètement. D'une manière
0: extraordinaire et on aurait presque envie que dès 14h il nous raconte cette histoire. C'est fascinant. Tellement on Att- attendait encore une petite demi-heure. Ma- Comment vous l'appelez Marie Meyer. Marie Meyer. M-E-Y-E-R. Elle avait quel âge elle était jeune 44
7: ans à peu près. Elle était à l'aube de son la 44e anniversaire. elle l'a supprimée pour récupérer Tendez, son petit euh, C'est une thèse qui euh, a beaucoup de carburant, si je puis dire. Voilà. La pause à tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL
0: Il est 14h
9: Le flash avec Martin Choc, les trois infos à retenir. Cinq départements de l'Ouest sous vigilance orange aux orages. La Sarthe, la Mayenne, lille et vilaine l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire. Des orages accompagnés de grêle qui fait parfois de très gros dégâts comme dans le sud-ouest, durement touché ces dernières heures. La grêle a laissé place à la pluie alors il faut évacuer les habitants qui vivent les pieds dans l'eau. Marie-Laure a eu très peur pour ses parents octogénaires.
3: Tout vient de s'écrouler,
1: il n'y a plus de plafond, la maison est inhabitable. Mes parents ne peuvent pas être logés. Euh, je les prends chez moi. Voilà. Ils ont quel âge 80 et 83. Comment ils sont Pas bien du tout. Ils sont choqués. Euh, bah, de voir le plafond s'écrouler à côté de mon père, j'ai juste eu le temps de le pousser. Euh, voilà. Et j'ai beau appeler les pompiers, ils ne peuvent pas intervenir. Euh, peuvent pas. Et on ne peut pas faire bâcher. Et tant qu'on ne peut pas faire bâcher, ça va continuer à se dégrader. Ce n'est plus des infiltrations, c'est une piscine dans la maison.
9: Un témoignage recueilli par Philippe de Maria Taillant Médoc. Le reste des prévisions météo cet après-midi. Et on attend de la grêle entre l'Auvergne et la Bourgogne notamment. Des orages partout ailleurs sauf dans le nord et sur le bassin méditerranéen. Les températures sont comprises entre 18 degrés à Cherbourg et 31 à Ajaccio. Une secrétaire d'État visée par deux plaintes pour viol, Crisoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Une enquête du Parquet de Paris est ouverte depuis la fin du mois dernier. Les faits reprochés auraient été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue. Les premières élections de président de groupe à l'Assemblée nationale, l'élu d'Or et Loire Olivier Marlex prend la tête des députés les Républicains, le maire d'Ajaccio Laurent Marc-Angéli, est lui lui élu président du groupe Horizon, les proches d'Edouard Philippe et puis toujours dans la majorité, cette Aurore Berger, la députée des Yvelines qui mènera le groupe Renaissance, elle appelle l'opposition à agir de manière responsable.
1: Je la main de droite comme de gauche, pour venir en responsabilité voter ce qui peut changer la vie des gens. Euh, On va avoir un premier texte souhaité par le président de la République et sur la question du pouvoir d'achat. Je souhaite qu'on puisse le voter et le voter vite. Je souhaite qu'au 1er juillet prochain, les Français retraités puissent voir leur retraite être revalorisés. Je ne veux pas qu'on ait des Français qui souffrent dans ce pays. Je ne veux pas qu'on ait des Français auxquels il va manquer quelques euros à la fin du mois parce qu'on aura eu une bataille et une guerre intestine à l'Assemblée qui nous aura empêché de voter ces textes qui sont fondamentaux.
9: Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. En football, Sadio Mané pour trois saisons au Bayern Munich. L'attaquant sénégalais âgé de 30 ans évoluait depuis six ans à Liverpool, avec qui il a notamment remporté la Ligue des Champions. Et puis le quintet, les résultats de la course qui vient de tomber, il fallait jouer dans l'ordre le 4, le 2, le 15, le 3 et le 9. Ce sont des résultats pour le moment provisoire. La course se déroulait aujourd'hui à Toulouse. Et demain, rendez-vous à Chantilly pour le quintet. Merci Il
0: est 14h03. Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Françoise est avec nous. Vous savez que le Covid repart manifestement de manière légère. Euh, L'ancien ministre de la Santé Véran n'est pas inquiet, mais il n'empêche qu'il y a recrudescence des cas. Et on dit que le variant B5 est peut-être un peu plus virulent que le précédent variant. Nous sommes donc avec Françoise qui a 66 ans et je crois que vous avez le Covid, Françoise.
13: Oui, bonjour Pascal. Je suis allée me faire tester vraiment pas convaincue que j'ai le Covid parce que j'ai éternué samedi comme je me suis mis dans les courants d'air comme il faisait chaud et seulement dimanche après-midi j'ai commencé un peu à tousser et lundi matin, je toussais. J'avais des quintes de tout. Donc comme je me suis mise à tousser, je suis allée me faire tester et bingo, le verdict est tombé, positive. J'ai eu ma troisième dose, je suis dans les les six mois. J'ai même fait un test sérologique pour voir mon taux d'anticorps, qui était assez élevé. Donc c'est pour dire aux gens que finalement, euh, même avec un taux d'anticorps élevé, si on doit l'attraper, on l'attrape. Je ne suis pas traque, on ne va pas dire que je suis malade, je tousse un peu, je n'ai pas de température. Mais voilà, donc je suis sujet à risque depuis que j'ai 60 ans. Alors ça aussi, ça vous en fout un coup dans la tête, parce que bon, je n'ai pas l'impression d'être fragile, si vous voulez. Mais les faits sont là, c'est qu'en portant le masque dans les transports en commun, bus et train, j'ai quand même, et, les, et le supermarché, j'ai quand même attrapé le Covid. Donc voilà.
0: Bon, euh, d'abord, comment vous allez
13: Bah pas trop mal, Pascal. Bon, vous avez de la fièvre pas, euh, J'ai eu un petit peu de fièvre, mais bon, euh, paracétamol, euh, je ne pas, je suis, voilà... J'suis, comme un gros rhume, on va dire. A
0: priori, le vaccin oui. n'empêche pas forcément oui. d'attraper le Covid, mais il empêche euh, les cas il graves. Grave. Donc, il semblerait que vous soyez précisément dans ce cas, puisque mm-hmm. vous avez 66 ans, vous auriez mm-hmm. peut-être, peut-être, et je ne mm-hmm. vous le souhaite pas, bien sûr, euh, déclenché un cas plus grave, et peut-être mm-hmm. que le vaccin a atténué, je le dis avec des précautions, bien sûr, parce que euh, tout cela, euh, faut, on sait bien aujourd'hui que sur ce sujet, il faut être très prudent. Mais mais euh, ce, ce, ce Covid s'est déclaré, donc euh, on est mercredi aujourd'hui, c'est donc c'est déclaré dimanche. À éternuer,
13: samedi, éternuement, voilà.
0: Bon, bon. Éternuement euh, samedi, ouais. dimanche lundi, vous avez commencé à tousser. tousser et là, bien. vous êtes au cœur euh, de la maladie, si j'ose dire.
13: Exactement. Bon, vous vous soignez euh, comment
0: Paracétémol, vous avez dit C'est tout,
13: voilà. Ouais. Et bon. puis confinement, alors je précise aux gens, le confinement, c'est 7 jours pour les gens qui n'ont pas une activité professionnelle. Pour les gens qui ont une activité professionnelle, c'est 5 jours, au bout des cinq jours, vous devez refaire un test antigénique et qu'il s'avère négatif. Mmh. Sinon, vous n'êtes plus contagieux, on considère, au niveau de la CPAM, vous n'êtes plus contagieux au bout des sept jours. Voilà. Alors,
0: vous, vous étiez en retraite de toute façon, vous n'êtes plus en Voilà, donc la question
13: ne se pose pas. Et le test antigénique peut rester positif plusieurs semaines. C'est la CPAM qui me l'a dit.
0: Bon, bah, écoutez, euh, voilà. je, c'est, c'est, ce témoignage est intéressant, bien sûr. Euh, c'est intéressant parce que euh, il repose, euh, euh, comme toujours, le, le fait d'être vacciné n'empêche pas de contracter non. la maladie. Voilà. C'est ça qui est, qui est dommage. Et c'est en cela que le mot vaccin n'est pas tout à fait, euh, n'est pas tout à fait, euh, convenable pour cette cette maladie. c'est pas un vaccin, manifestement. Voilà, un vaccin, ça. Ça, ça empêche de, de contracter la maladie. Mmh. Mais c'est mieux que rien. Euh, mieux que disons-le. Rien. Euh, a priori. Je dis mmh. tout ça a priori. C'est mieux que rien. Et ça permet de ne pas développer une forme grave. Et c'est quand même l'essentiel. Puisqu'aujourd'hui, Françoise, vous êtes objectivement à risque. Au-dessus de 60 ans, on est plus à risque <rire> Non, mais pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est pas très délicat de <rire> Écoutez, ma part. Mais a priori, on est plus, plus, on, est, on est plus à risque à 60 ans qu'à, qu'à 30. Mais, mais, mettez-nous, euh,
13: mettez-nous des belles chansons, Pascal, parce que vous là, vu l'ambiance quotidienne...
0: Vous ah, voulez quelle chanson, Françoise ah, Damien, Damien vous demande quelle chanson vous voulez, c'est vous qui allez ah bah, décider des votre chanson. Des chansons qui
13: déménagent, euh, Sardou, euh, comment, ah, Gainsbourg, oui. enfin voilà, des chansons qui avaient du corps, où on pouvait tous permettre de dire, parce que là, ras-le-bol, il bon, ne faut que... plus dire ça, il ne faut plus ah bah, faire oui, oui, qui, euh, stop. Alors,
0: voulez, alors, est-ce que vous voulez une chanson de Sardou, politiquement incorrecte
13: tout
0: à fait. mais alors Je ne vais, vais pas passer celle qui était la plus politiquement incorrecte, parce que là, je me ferais vraiment des, des amis. Ce n'est pas utile. Ah mais
13: mais vous pas... vous rendez compte, Pascal, nous ne sommes plus... Alors, euh, au fronton des édifices publics, liberté, quand bah même, Oui, d'abord. mais
0: celle-là, euh, le ah. temps... Alors, je pensais, pour tout vous dire, au temps des colonies, mais celle-là, ouais. on ne va pas la passer. parce non, qu'effectivement... Non, 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 Mais même mais... à l'époque, elle avait fait scandale. Hein. Attention, hein, le temps des colonies, même à l'époque, les gens n'avaient pas vu le second degré. Ils se moquaient, en fait, d'un... Il se moquait d'un d'un, 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 d'un homme qui était euh, une sorte de réac de base et qui euh, disait moi monsieur etc bon. donc on va pas la passer. Mais on pourrait vous savez que le rire du sergent c'est politiquement incorrect hein le et rire ouais. du sergent ah je sais pas si c'est mais le rire du sergent il se moque des homosexuels très clairement donc ça, aujourd'hui, ouais. par exemple Aujourd'hui, cette chanson n'existerait plus Tiens, on va la passer, voilà. le rire du sergent je voilà. suis un beau matin du mois de mai Avec, avec à la main les peignets que la ma mère m'avait fait. m'avait fait Ils m'ont demandé mon nom, mon métier Et quand fier de moi, j'ai dit Artiste de variété à ce moment-là Je ne sais pas pourquoi J'ai entendu rire un titre que je ne connaissais pas La folle folle du du régiment, la folle du régiment Donc ça je peux vous dire que voilà, Comme vous avez demandé quelque chose euh, De politiquement incorrect C'est uniquement pour Françoise hein. C'est pas moi qui ai décidé hein. J'enlève ma responsabilité de ce choix Est-ce qu'il y a eu un temps Où on pouvait dire euh, Autre chose selon vous parce que ah, j'entends oui. toujours, euh, on, ne plus, euh, on ne peut plus rien on, dire. On, on mais On ne peut, peut, pla- peut plus rien dire quoi, par exemple Qu'est-ce bah, qu'on ne peut plus euh, dire
13: Je me rappelle de Gainsbourg qui brûlait euh, une partie de son billet sur un plateau de télévision. Oh. Euh, les émissions avec Michel Pollack, écoutez, Pascal, ça avait du corps. Enfin, oui, les gens mais par les exemple, moi exprimer. je peux tout
5: dire. Franchement,
0: je peux tout dire. Vous moi vous j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je peux, vous, oui, honnêtement, osez, je peux tout vous dire. Vous osez
13: vous permettre de tout dire, Pascal Mais
0: écoutez, Philippe Cavrillère le matin, il peut tout dire. ça. Mais il, peut, il se moque des... De franchement, tout, les de sujets euh, mmh. Je veux dire qu'il a pris parfois euh, pour cible, euh, c'est tous azimuts. En fait, on peut tout dire quand on a du talent. C'est ça, la vérité. Et Cavrière ah, il a beaucoup de talent. Donc, il, il peut tout dire. Pas. Pourquoi Parce que c'est drôle. Parce que tout le monde comprend que derrière cet humour, il y a de la tendresse, il y a de la bienveillance, pourquoi pas Mais il y a surtout beaucoup de talent. Oui. Mmh. C'est ça donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, François. Je trouve qu'on peut finalement dire plus de choses Mais que vous ne pensez.
13: Peu peu, 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 peu par rapport à une trentaine d'années, je crois. Où les gens s'autorisaient, sans avoir de talent, de dire bah. des choses parfois un peu trash quoi. Et ça, ça, permettait, ça permettait peut-être d'aller, d'éviter de manifester dans la rue et de tout casser, vous voyez ce que je veux dire Il y avait une liberté dans, dans le langage, dans l'expression. Euh, et les, tout, les gens à tout niveau se permettaient que maintenant euh, on est dans le, le, la bien-pensance. Il euh, ne faut pas dire ça. Il faut ménager ci. Il faut ménager ça. Oh, au secours. Au secours. Quelle tristesse.
0: Merci Françoise en tout cas. Mais euh, vivement hier Françoise. Et
13: vivement, on ne sait jamais.. Vivement. Je crois que
0: c'est Françoise Sacan qui disait ça également. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Oui, tout à fait. La pause à tout de suite.
4: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTR.
0: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur
6: RTL. Avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Je suis sûr que ce sujet va vous faire réagir. Le Qatar n'autorisera pas les relations sexuelles entre personnes non mariées pendant la Coupe du Monde, que ce soit les joueurs ou les supporters. C'est ce que rapporte le quotidien britannique Daily Star. Et les sanctions pourront aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Donc ça fait Charles Calin. Ou alors il faut faire sa demande en mariage avant le mois de novembre, début de la Coupe du Monde.
0: C'est fou. Oui mais c'est invérifiable surtout. Ah non. Bah,
6: Oui, si vous êtes dans la chambre d'hôtel,
0: oui. Bah, oui, si vous arrivez avec votre ami euh, dans une chambre d'hôtel, euh, on ne va pas venir euh, frapper à votre porte pour savoir ce que vous faites entre, euh, toc, toc. entre minuit et 5h euh, du matin. <rire> C'est absolument invérifiable. Jean-Pierre, bonjour. Jean-Pierre. Oh là là, Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe Là, on ne vous entend pas du tout. Je ne sais pas, pourtant je suis. Ah non, là ça ne va pas être possible ça Jean-Pierre Là, J'ai l'impression que... Vous êtes où Ah ben il n'y a plus de Jean-Pierre il n'y a personne.
6: Jean-Pierre, Jean-Pierre. Olivier est en train de rappeler Jean-Pierre, Pascal. Eh oui, alors, Olivier euh... essaye de rappeler Jean-Pierre, Pascal. Oui, parce
0: que comme on attendait Jean-Pierre, nous avions qu'à les Jean-Pierre, nous espérions Jean-Pierre et nous n'avions que Jean-Pierre en magasin, si j'ose dire. Tout à fait. Donc, je, je connais un poème que je peux vous réciter. Allez-y. Hein, si vous voulez. Euh, mais sérieusement, les sanctions pour aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, c'est le quotidien britannique Daily Star qui rapporte cela. Euh, d'une manière assez vulgaire, d'ailleurs, puisque Daily Star si la presse anglaise est un peu plus trash que nous, elle a titré « Pas de coup d'un soir au Qatar », le Daily Star. L'émirat interdit les relations sexuelles entre les personnes non mariées, même pendant la Coupe du Monde 2022. En général, au Qatar, vous n'avez pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec des femmes femmes ou des hommes d'ailleurs, non euh, mariées. La Coupe du Monde, c'est entre le 21 novembre et le 18 décembre. Euh, Le sexe n'est vraiment pas au menu, à moins que vous ne veniez comme mari et femme. Il n'y aura certainement pas d'aventure d'un soir à ce tournoi. Confie une source policière au tabloïd britannique. Les seules relations sexuelles autorisées seront celles entre mari et femme. Le Qatar est un pays conservateur. Les démonstrations publiques d'affection sont mal vus, quelle que soit l'orientation sexuelle, a indiqué le comité suprême du Qatar dans un communiqué. Nous avons retrouvé Jean-Pierre. Jean-Pierre. Rebonjour. Ah, Jean-Pierre, en Seine-et-Marne. Qu'en pensez-vous
12: Alors, moi je voulais réagir sur le fait que, bon effectivement, euh, j'ai entendu ça ce matin que les, les câlins seraient interdits pour les couples non mariés pour la Coupe du Monde, mais ils ont aussi parlé de l'alcool interdit au Qatar. Mmh. Alors là, je ne là, je, là, je suis euh, euh, pas catastrophé, mais je pense que là, il y a quand même des problèmes, parce qu'on est français, donc on, est, on va prendre une petite bière en regardant un match, mmh. voilà. Donc euh, là, je pense que euh, c'est, je vais être un peu méchant, mais, tout ça, ça mais, sera interdit.
0: mais Mais moi, ce qui m'amuse toujours, c'est les indignations à géométrie variable. Nos belles âmes du football nos belles âmes, là, les ambassadeurs du football français. Mais je ne les entends absolument pas. Les joueurs de football, je ne les entends absolument pas sur ce sujet-là. Ils vont tous aller à, au Qatar, très gentiment. Oui. Et pourquoi pas, d'ailleurs Et pourquoi pas Moi, ce qui m'ennuie, c'est pas qu'ils aillent au Qatar, en fait, parce que, euh, voilà, c'est la vie, on ne peut pas parler forcément hein, uniquement à tous les pays avec lesquels on est d'accord. Mais ce qui m'ennuie, c'est les indignations sélectives. C'est ça qui m'ennuie. Donc, euh, ne, ne t'indigne pas pour d'autres sujets quand, quand on, tu n'es pas capable de t'indigner pour celui-là. C'est un peu ça euh, ce qui me, me chagrine, oui. Jean-Pierre.
12: Mais, mais, mais moi, ce qui, ce qui me chagrine aussi, donc indirectement, hein, c'est que bon, allez, je vais là-bas avec ma compagne. On est à l'hôtel, on a réservé. Oui. On, on va venir nous surveiller. On va dire, Vous n'avez pas votre euh, acte de mariage, vous ne pouvez pas
0: Et... coucher ensemble. Vous savez ce qu'on déjà. disait dans ces cas-là Tintin voilà. oui. Jadis, <rire> on disait ça. Ma grand-mère disait Tintin
12: Oui, voilà. Oui, non mais... Euh... Pascal, et en plus de ça, bon, cette histoire d'alcool, là, c'est franchement. Alors, on va aussi imposer aux femmes européennes ou non, euh, enfin, non, non, euh, de non Catharine, de porter le voile aussi là-bas. C'est, c'est quand même quelque chose d'absolument aberrant. La Coupe du Monde, c'est censé être une fête.
0: Mais je, je... Ça va être très intéressant, d'ailleurs, hein, les positions des uns et des autres. Je crois que c'est Jean-Luc bah... Mélenchon qui avait dit il ne faut pas que la France aille au Qatar oui non mais ne pas ce serait bête
12: de, de ça, ça, ça serait pénaliser tous nos joueurs français de ne pas y aller et d'autres joueurs de, de, du monde mais c'est quand même une la, la, la Coupe du monde pour moi c'est quand même la fête on va faire on va voir un match de football on est avec les copains les copines on, on, et on ben non.
0: ça c'était avant la pause à tout de suite
4: les auditeurs ont la parole sur rtl avec Pascal pro
0: jusqu'à 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Monsieur Boubouk. Pascal Pro. Oui, sur nos réseaux sociaux. Est-ce France- que ça réagit Soir. sur le Qatar
2: Mais bien sûr Pascal, c'est les messages que j'allais vous lire. Parce que je trouve que c'est un très bon sujet,
0: il y a ah beaucoup oui. d'angles possibles et notamment celui que je vous disais tout à l'heure sur en fait
2: l'absence de réaction de la planète football. Ah oui. C'est
0: sidérant en fait. Nos
2: auditeurs, Pascal, sur les réseaux sociaux. François nous écrit, c'est honteux qu'un pays impose à des visiteurs d'une compétition sportive. Et à l'inverse, pour Sandra, le Qatar a raison de ne pas fléchir sur ses règles.
0: Oui, alors bon, d'un autre côté, vous savez, le Qatar, il est très présent dans la société française. Il est très présent dans le CAC 40. Parce qu'on parle toujours du PSG parce que c'est le plus visible. Mais euh, je crois qu'il est... Dans le capital de Disneyland, il est dans le capital de beaucoup d'hôtels. Je ne sais plus combien il pèse dans le CAC 40, mais c'était extrêmement important. Donc on accepte l'argent du Qatar. On l'accepte hein, et on est bien content. Euh, et c'est aussi une des particularités de ce monde. Le capitalisme recycle tout, de toute façon. Il prend toujours tout. Le wokisme comme l'intégrisme, quand ça l'arrange. L'important, « business is business ». Nous sommes avec Jean-Pierre. On termine avec Jean-Pierre Oui. Hein si vous voulez conclure, peut-être, sur euh, ce sujet. Oui, Pascal, vous qui êtes un fan de
12: football, oui. et, alors comment réagissez-vous, justement, à, par, par rapport à ces propos de, de, d'interdiction d'alcool, de, de toutes ces choses-là qui font que... Pour moi, la
0: coupe du monde, elle est complètement ratée. Écoutez, c'est, c'est comme ça. Euh, moi, je vous dis, ça ne me gêne pas. Ça, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est les indignations sélectives. Au fond, bah pourquoi pas. Euh, voilà, on va, on accepte les règles et pourquoi pas. D'ailleurs, euh, tout le monde n'a pas les mêmes règles et, et on est allé aussi à Moscou en 80 faire les jeux olympiques. On est allé oui. euh, dans, dans des périodes de dictature et on est allé à Pékin, etc. Le sport doit se se tenir, me semble-t-il, à l'écart de tout ça. Oui, mais, mais on, on,
12: peut, Pascal, on peut aller oui. plus loin quand, quand, euh, le, le, quand on a entendu ces scandales qu'il y a eu au sujet de, soi-disant, la climatisation qu'il va y avoir sur les stades, les personnes qui ont été maltraitées mmh. pour la construction des stades et tout. Tout ça, ça fait un ensemble, quand même. Mais je pense que, mmh. que là, il y a quand même... En fait, ce que, je monde est
0: votre, assez... ce que je retiens de votre intervention, Jean-Pierre, c'est que chacun ses priorités. Vous acceptez de ne pas faire l'amour, mais vous, vous n'acceptez pas de ne pas boire un verre. Non, c'est pas ça, non, non, Pascal, non, c'est pas ça. non, c'est pas ça. Non, c'est absolument c'est ça. pas, non, non. Ah, c'est ça, c'est ça que non, je non, veux non. Dire, Jean-Pierre. Vous, non, ce qui non, vous non, ennuie non. plus ce je... Qatar, c'est pas euh, si vous allez non, avec euh, votre non, copine Pascal. et vous... peut-être non, non. que vous pouvez être même tranquille, mais en revanche, le euh, une petite bière, ça, ça, nous ennuie. <rire> ça non, vous ennuie, ça vous ennuie. ce que je veux dire par là, c'est, 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 c'est cette ambiance qu'il
12: y a à, à la Coupe du Monde. Bon, non, il est 14h23. Suis je suis obligé
0: de, de vous quitter et, si j'ose dire, et Laurent Tessier. <rire> <arrive>. euh, bon, <rire> Laurent Tessier, je ne sais pas entre les deux propositions, ceux euh, qu'il, euh, celle euh, qu'il euh, laisserait de côté le plus facilement. Mais en revanche, mmh. c'est le débrief à 14h24. Allons-y.
4: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est Raphaël. C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier.
6: Souhaitez-vous un gouvernement d'union nationale Emmanuel Macron devrait-il mettre en avant cette option Sandrine, sympathisante les Républicains, n'a pas envie de lui faire ce cadeau.
1: Nous, on a un président qui n'a eu de cesse pendant 5 ans d'étouffer les partis traditionnels pour faire tout le temps émerger euh, les extrêmes et pour s'assurer une réélection. Et évidemment, à ce petit jeu-là, euh, il a perdu. Donc l'unité nationale, quand c'est sauf qui peut et qu'on en a besoin, je trouve pas ça très bien.
6: Bon, pour Sandrine, de toute façon, Emmanuel Macron a un plan.
1: Bah, Dissoudre dans un ou deux ans en disant voilà, vilain français, vous avez voté pour les extrêmes, je ne peux mmh. pas gouverner comme je, comme je veux. Donc comme vous avez été vilain et que c'est vous qui avez mis le chaos dans le pays à cause de votre vote malheureux, et eh bien je dissous.
6: Et tiens si quelques instants nous mettions Pascal Pro à la tête de l'État, locataire de l'Elysée. Si
13: j'étais président de la... Quelle
6: serait sa première mesure, notamment pour en finir avec tout le bruit dans nos villes. C'est agaçant, les gens parlent trop fort. Hein.
0: Les gens font du bruit. Oui, bah ouais. Je pense qu'il va falloir imposer bientôt les gens en stationnement. Également, quand ils On sont à l'arrêt,
6: 2 euros. Pascal Pro, président, Monsieur Boubouk serait sans aucun doute nommé ministre des Affaires étrangères. Il serait parfait pour nous représenter au mondial au Qatar. Ah oui, le pays n'autorisera pas les relations sexuelles entre personnes non mariées pendant la Coupe du Monde, que ce soit les joueurs ou les supporters. Ah vous auriez des.. des... vos chances au Qatar euh... Ah bah moi je
2: respecte même cela ici en France donc.
6: <rire> donc on est tranquille. Mais comme chaque ministre, on peut avoir envie, comme dirait Tina Arena, d'aller. Euh... poste de président de la République on sent que monsieur Boubouk bombe le torse veut s'imposer face à Pascal. Monsieur Boubouk. Pro.
0: Oui, euh, il m'appelle Pro maintenant.
6: Ah non. <rire> <Quand> <rire> Damien Bécho monsieur... a coupé le Pascal. Non non, je me permettrai pas. pas. Mais en bon dictateur Pascal, vous avez calé un programme pour cet été à monsieur Boubouk pour le remettre dans le droit chemin. On t'envoie euh, en camp de rééducation, mais c'est, c'est pour ton bien-être. Ah, il va apprécier Un Pascal Pro sinon aujourd'hui, offensif avec Christophe. Qu'est-ce que vous faites à Béziers aujourd'hui Vous
10: êtes. Euh... Bah, écoutez, euh, je suis en pré-retraite pour l'instant. Ma à 57 ans, vous catrice. êtes en pré-retraite Et, bah, Oui, écoutez, ah, je me hein euh, Ah non, je me suis fait virer. Ah euh... la
0: boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Un Pascal Pro alors, attentif. Et là, vous allez déjeuner peut-être
5: c'est, c'est
0: même fait là, vous voyez. Ah. <rire> je l'avais deviné.
6: Merci. C'est vrai ah bah oui. Parfait. J'avais deviné parfait, que, parfait. que vous étiez. Que vous aviez bien mangé. À manger. <rire> ah, Pascal Pro qui sait tout, à ah, Pascal Pro qui préfère aussi tenter une nouvelle blague.
0: <musique> Igor nous attend.
6: Eh oui. Son nom de famille, c'est Debout peut-être. Ouais, Igor, Igor de vous, voilà, <rire> je vous fais le petit jeu. Un Pascal Pro qui choisit aussi de chanter pour séduire le grand public. Un beau matin du mois de mai avec, avec la main, les la mer m'avait, m'avait fait. Et Françoise en profite pour faire passer une demande.
13: Mettez-nous des belles chansons, Pascal, parce que là, une vu l'ambiance quotidienne. Vous oh, voulez quelle
6: chanson, Françoise Ah, Damien, Damien vous demande quelle chanson vous voulez. C'est vous ah bah, c'est des les des votre qui allez
13: décider de la chanson. Ah, allez, le débrief
6: pour aujourd'hui c'est terminé. On se quitte avec la chanson. Qui déménage. Ah,
0: la ah, 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 vous avez. Euh, connu Bézu dans une autre vie dans les années 90 parce que on sortait un peu plus qu'aujourd'hui, on était jeunes ouais. et Bézu était un personnage de la nuit parisienne il était absolument formidable, alors vers 2-3 heures du matin c'était parfois un peu compliqué mais les gens l'adoraient, le reconnaissaient dans la rue et quand euh, il est 2 ou 3 heures du matin que tu tombes sur Bézu et que tu es avec des amis bah, effectivement tu fais un peu la fête Jean-Alphonse Richard Bézu <rire> Il y avait une émission qui s'appelait La classe, oui, avec vrai. Fabrice bah qui ouais. était absolument
7: formidable. C'est une émission géniale, La classe. Ouais. Et là, Fabrice du... d'RTL Et là, c'est formidable. tout de suite, c'est l'heure du crime mon cher Pascal. Oui, c'est différent. Avec euh, l'assassinat de la dernière maîtresse du président Kennedy, était-elle la femme qui en savait trop Marie Meyer, tout de suite dans l'heure du crime.